0: Acorda, meu povo, pega seu café e vem escutar o podcast do Coletivo Par, o coletivo de dança de salão que vem trazendo debates muito importantes de uma forma bem descontraída com as professoras e dançarinas Camila Vitorino e Tatiana Zinelli. E o tema de hoje será...
1: Mulheres ocultadas na dança de salão.
0: Bom dia, Tati! Tudo bom? Bom dia, querida! Eu tô bem, sim, e você?
1: Tudo bem, na medida do possível, na medida que o Brasil permite, não é mesmo? <risos> Até dentro de casa a gente tem que ser guerreiro todo dia. Exatamente, Quarantainers. Tati, hoje a gente tem uma convidada aqui... Meu Deus do céu, meu coração tá até palpitando, minha mão tá suando aqui, eu tô emocionadíssima com essa convidada de
0: hoje. É, eu acredito, porque eu também tô. Essa noite já foi um sono não tão profundo, porque a cabeça ficou viajando, né? Na possibilidade de estar tá aqui sentada, batendo esse papo com essa pessoa, que pra mim tem um valor imensurável, assim. Eu não tenho como, em palavras, dizer o que é a minha relação com essa pessoinha aí, mas é de peso, uma convidada de peso, bora lá. Eu vou apresentar brevemente a nossa convidada, então. Ela é apaixonada por ensinar e, por isso, precisando sempre aprender. Mestra em Pedagogia do Movimento Humano, pós-graduada em Educação Física Escolar, em Dança Educacional e Metodologia do Ensino Superior. Professora de Educação Física e de Danças de Salão há algum tempinho já. Recebam a nossa querida, minha madrinha de casamento, minha madrinha de vida e a madrinha da minha escola, Professora Raquel Mesquita.
2: Good good, good, hey! good, 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 Que delícia. Good morning. Good Direta morning. De...
0: <risos> de e de me lasquei, Melbourne. né? Me lasquei. As duas falando inglês e eu vou ficar
2: aqui só no yes. Uh -huh. Bora lá. Mas o han, han também é uma linguagem universal. Ela é uma linguagem universal e que nos permite alguns entendimentos. Né? Que bom. Eu estou em Milbury, na Califórnia. E muito feliz de estar com vocês, com vocês mulheres, com vocês amigas, com vocês professoras de dança, com vocês pessoas que me são importantes, com vocês que estão fazendo um trabalho incrível, de mão dadas com outras mulheres, enfim, bom dia! Bom, bom dia, Raquel,
1: muito bom. obrigada por você estar aqui hoje com a gente. E acho que a gente
0: pode começar já com as perguntas, né, Tati? O que você acha? Sim, acho que a gente já pode uhum. sentar a puia, como dizem aqui.
2: É, posso <risos> falar uma coisa importante para mim? Pode. Claro. Eu achei muito legal é, vocês abrirem né, é, espaço para que as pessoas possam fazer pudessem fazer perguntas, né? Porque eu acho que assim a gente horizontaliza bastante a conversa sem ter eu ou vocês, né? Ou uma outra pessoa que possa estar com vocês, o poder verticalizado de das ações, é, das nossas verdades e não é eliminando nem não sei a palavra certa, desprezando, talvez ou ocultando a voz de quem está com a gente, nos vendo, nos ouvindo, na, na situação aqui, nos ouvindo. Muito bom, muito obrigada.
0: E sabe, Raquel, eu não sei para Camila, mas para mim é um, é um... Eu ia falar um palavrão aqui, depois a Camila corta. Mas é um puta <risos> exercício <risos> para mim, essa, essa coisa de dar espaço também, sabe? A escuta ativa ela é, já é muito presente em mim, mas dar espaço, assim... Vou abrir um lugar que eu poderia estar protagonizando, para que outra pessoa possa vir aqui fazer parte disso. Tem sido para mim um exercício muito importante assim. E super valorizo o que você falou. E tem sido, tem sido transformador para mim assim, como profissional, como mulher, como pessoa, perceber isso que você falou, a importância e o valor, né? É outro valor quando a gente quando a gente agrega, achei Bem, bem é bem importante é, a tua
2: colocação. Primeiro, muito obrigada. Acho que a gente sempre estabeleceu nossa relação. Desculpa. Assim não é, Tati. E eu sempre uhum. acreditei nisso e, e lutei e luto muito para que isso aconteça também na dança de salão. Mas isso começa uhum. desde casa, né? A minha neta tem é. quatro anos e ela é hiperativa. É uma menina com necessidades especiais. A Isabela disse assim para mim, vovó. Sabe por que eu gosto de você? Eu falei, não. Até falei não para querer saber, né? Ela disse, porque você deixa a gente falar. Isso foi, isso foi tão importante para mim, né? porque não adianta eu ter um discurso voltado para essa questão e não exercitar isso nas mínimas oportunidades que a gente tem com as mínimas pessoas no sentido de idade, né? Acho que você entende não desprezando Sim. essa idade. Mas a criança com quatro anos perceber que o outro consegue escutá-la e deixa falar. Isso para mim foi... Um, uma vitória muito grande porque eu estou sem trabalhar nesse momento muitos de nós estamos né então essa prática diária dentro da própria casa é, nos fortalece bastante fortalece o outro, né? por isso que uhum. eu aplaudo a atitude de vocês.
0: Vamos para a primeira pergunta, Cami. Raquel uma pergunta da Carol, Carolina Montoujos. Ela é bem participativa aqui nas nossas, nas nossas caixinhas, nas nossas perguntas. Ela diz assim, como conseguiu se destacar num tempo onde a dança de salão era liderada por homens? Carol, muito obrigada.
2: É preciso desabafar. Eu sou de 1950, então hoje eu estou com 71 anos. Vou fazer, mas para mim, como eu já viro o ano, eu já viro com a nova idade. Então, sendo uma menina nascida em 1950, eu nasci com toda a realidade oprimida que a mulher tinha nessa época. Né? uma dependência muito grande é, da evolução do poder, do poder econômico, do, todos os poderes é, do homem manipulando a vida das mulheres, que até então eram donas de casa. Então minha mãe é, inicialmente fazia parte dessa, desse universo, né? mas minha mãe também tinha dentro dela um, uma, uma vontade enorme que as três filhas, ela tinha, teve quatro filhos, mas as três meninas é, pudessem enfrentar é, a vida delas de uma forma diferente. E ela sempre nos empurrou no sentido de ter que falar, falar dos sentimentos, dos ressentimentos, e ela nos encorajou muito. Então, eu cresci uma menina, uma adolescente, né, é, com, com essa característica. Isso produziu, eu vou falar de mim, mas nas minhas irmãs também, porque o foco, a pergunta é para mim. Isso gerou em mim uma, uma, permanentes questionamentos, primeiro dentro da própria casa, né, e também dentro da escola, tive a liderança é, de, de movimentos estudantis, né, na época, pequenos movimentos, não com a proporção que tem hoje. Então, eu sempre estive muito envolvida, fui presidente da Associação dos Jovens de Volta Redonda. Então, construí a minha vida muito em cima disso. Então, fui trabalhar em universidades, meu comportamento não foi tão diferente. Mas dentro da universidade, paralelamente, trabalhando e estudando, eu começo a fazer a dança de salão. Quando eu enfrento a dança de salão, é desculpa, antes não estava enfrentando. Quando eu comecei a dança de salão, eu me deslumbrei com o aprender, né? só que aquilo já me incomodava a forma como aprendia, é, porque muito influenciada pela, pelos conteúdos da universidade que a gente tinha, e eu dava aula de metodologias de ensino, então sempre me posicionei é, preocupada, mas até então não investindo nesse meu posicionamento que eu trazia, porque eu estava deslumbrada em fazer passos e descobrindo que eu era uma pessoa muito expressiva, dançando, porque eu tinha a minha expressão e isso me trouxe problemas muito sérios dentro da dança de salão. Bom, então no momento em que eu comecei a dominar os passos, o dançar, e sabia que dentro da sala de aula é, dentro da dança de salão atravessavam questões contextualizadas que deveriam ser contextualizadas eu comecei a me posicionar a falar na aula a falar nas oportunidades que tínhamos em pequenas reuniões em, em mesa de, de encontro de baile e isso começou a incomodar não as pessoas as mulheres né? que a gente tinha sempre um papo mais aberto mas aos homens que estavam estavam dentro desses nossos encontros, e eu comecei a escrever, não artigos é, no nível acadêmico, mas artigos para revista, para revista de São Paulo, de dança revista no Rio de Janeiro, até no Rio de Janeiro, no jornal Dance News, ou depois venho falando de dança, então eu comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever e registrar a, a minha forma de pensar, a dança de salão e o dançar as pessoas começaram a as pessoas quem alguns homens é, começaram a ficar indignados e vinham falar comigo que eu estava querendo é, teorizar demais a dança de salão que eu estava é, rebuscando a, a com palavras e maltratando os profissionais de dança isso alguns profissionais não eram todos tive força de muitos profissionais Muitos não, desculpa, de poucos profissionais. E, e, e essa escrita começou a incomodar. E eu tenho um fato muito interessante. Eu, eu, eu vou dizer para você que eu sofri para arrumar meu espaço mas eu tinha um prazer enorme com esse sofrimento, porque eu estava andando numa posição contrária a muitos profissionais que entendiam a dança como é, uma junção de passos, de sequências coreográficas, não que eu não dê importância a isso, tem que dar importância, mas supervalorizar isso, me desculpa, em detrimento de outras questões, é, não, eu não aceitava. Então teve uma, um campeonato na estudantina e os profissionais se apresentaram e eu tinha dois casais e eu achava muito injusto o que estava acontecendo e as pessoas também os profissionais todos junto reclamando eu falei não adianta a gente reclamar entre nós vamos reclamar diretamente com o promotor do evento e aí nos reunimos e aí o antes de, de chamar o, o, o responsável pelo evento e eu digo gente mas quem vai se pronunciar em nosso nome vamos ver aqui aí alguém falou para mim Quer dizer, estou falando alguém, mas eu sei o nome dele. Ele disse, você, Raquel. Nossa, eu me enchi de coragem. Falei, nossa, consegui alguma coisa no meio desses homens. Aí eu disse, mas por que eu? Ele disse, porque você fala como homem. Você tem a força oh. de um homem. Eu virei a mesa. Eu virei a mesa. Aí sim. Então, quer dizer, eu tive voz. Porque eu tinha a força de um homem. Porra. Aquilo me indignou tanto, e aí eu comecei a aumentar a minha, não briga, não, o meu espaço. Então eu consegui entender, não subestimando as sabedorias dos profissionais, os saberes dos profissionais, eu entendi que se eu falasse rebuscado, eu teria mais chances de estar <risos> com eles, no meio deles, mas, ao mesmo tempo, diferente deles, de alguns deles, sempre, por favor, eu coloco entre parênteses, alguns deles, e principalmente aqueles que demonstravam de uma forma forte o machismo estrutural. Como, nesse momento, eu virei a mesa, mas vocês pensam que eu não falei? Falei sim, falei em nome dos homens como mulher. Foi muito. Olha bom. que fantástico. Meu então, Deus. Carol, é, obrigada pela pergunta. E resumindo, foi muito difícil. Mas hoje eu tenho muitas mulheres do meu lado de mão dadas e alguns homens fortalecendo a nossa posição de mulher dentro da dança de salão.
0: Ai, a gente agradece tanto. Poxa.
1: Maravilhosa, claro. Agradece muito. Melhor que isso, só dois dias. É. <risos> Muito é. bom. Raquel, a gente tem uma segunda pergunta aqui de uma tal de Camila Vitorino, não conheço, hum, não confio lá. <risos> que é a Camila, ela pergunta assim, o que você diria para mulheres que se sentem ocultadas até hoje?
2: É, eu, eu às vezes brinco com algumas algumas palavras que tal, não sei se vocês já ouviram. Eu digo que eu não sou fada e não sou foda. Eu não sou fada para bater a varinha e falar, plim", é assim. E não sou foda para, é assim que se faz. Mas eu não tenho a solução. Eu tenho alguns caminhos, né? E dentre os caminhos é, necessários, eu aponto nesse momento para você, Camila, a necessidade de sujeitar-se mais nos processos onde você está envolvida, seja no processo como mulher, dona de casa, na sua condição de mãe, na sua condição de professora ou aluna dentro da dança de salão. Para isso, a gente tem que fazer um exercício, Eu vou voltar na minha mãe, a minha sábia mãe, ela dizia assim que ver bem não é ver tudo, é ver o que os outros não viram. Então, é essa capacidade de estar, você tem que aguçar essa sua capacidade de não ficar confortável com tudo que lhe mostram, que lhe apresentam com um ponto final. Eu acho que a gente tem que questionar, questionar o professor, a professora de dança, questionar a dança, questionar um, um passo que está sendo me dado como... Eu acho que o passo tem que ter um padrão de um movimento ele não precisa, é ser padronizado, todo mundo dançar igual, fazer o passo igualmente, né, então, é, esses pequenos momentos em que você contraria a ordem, não para brigar, contrariar a ordem no sentido de ver outras possibilidades, isso me ajudou muito, eu não sei se lhe ajuda, mas um caminho é entender-se mais sujeito das suas ações, e no nosso caso especificamente de entrevista hoje, a nossa condição de mulher dentro da dança de salão. Né? É, uma vez um profissional, num baile, dentro, lá no baile do Rio de Janeiro, e no Sírio-Libanês, ele chegou para mim e falou assim, você não tem homem não, Raquel? Eu falei, Como? Desculpa. É, porque eu tô achando que você é sapatão. <risos> porque você... Você, você é uma muito engraçada. Você nunca aparece com homem nenhum. Aquilo me indignou tanto Nossa. mais. Uma vez, fora outras indignações, né? Uhum. E o papo não termina aí não, viu? Mas deixa para lá, deixa ele quieto no lugar que eu o coloquei. Maravilhoso. Então, é, uhum. essa questão da gente se fazer presente entendeu? E mesmo se fazendo presente nas aulas, na sua condição de professora de dança, de jornalista da dança de salão, mesmo assim, os homens ainda querem te colocar como objeto. Mais Com uma vez, me perdoe a minha insistência, alguns, maioria, da, dos homens da dança de salão. Então, para eu me projetar como me projetava, ter voz como eu, me fazia presente nos lugares eu tinha que ter um homem do meu lado para me dar estabilidade, para me dar projeção, para me dar segurança, enfim, para me dar o que eu não queria. Não queria homem, não gosto muito de homem, deliciosos, mas não nessa condição de eu objeto e ele sujeito eternamente. Com então eu sujeitei-me mais e isso me permitiu me impor mais.
1: Muito legal, Raquel, isso, porque eu vejo assim, que a gente... Eu, pelo menos, né, Camila, eu te, eu mudei várias atitudes é, de um tempo para cá. E desde que nós é, estamos como coletivo, eu tenho aprendido muito com as meninas, com a própria Tati, com, imagina, com a Tati é todo dia que eu aprendo, né? Com as outras meninas do coletivo. E a gente realmente ter essa algumas posturas mais combativas algumas vezes, que são necessárias, né? E que, coisas que antes eu não via, hoje eu já vejo também. Então, eu acredito que para essas mulheres que se sentem ocultadas até hoje, além de tudo isso que você falou, que, que realmente é, é essencial parar para pra refletir, essa mudança de postura talvez venha aos poucos, né? Mas ela é muito necessária, porque se a própria mulher não mudar a própria postura, ninguém vai mudar por ela. E eu, é vejo, eu vejo por mim mesma, assim, a partir do momento que eu comecei a mudar a minha postura, as coisas mudaram também. Então, acho que para essas mulheres é, é essencial se alguém se sente assim até hoje, né? Uma mudança é. de postura mesmo.
2: E isso traz um problema. Uhum. Né? De, sim, dentro sim. do espaço. Dentro do espaço. Sim. Do dançar a dois, né? Ele traz vários problemas porque... Para, alguns profissionais acreditam que, no, que nós possamos estar contra eles, não nós estamos querendo somar com as nossas experiências, com os nossos olhares, é, possibilidades melhores para a dança de salão. Então, eu não me coloco contra, embora muitas pessoas me percebam assim e me respeitem, Muitos respeitam por vários motivos, mas muitas pessoas dentro da dança de salão respeitam por medo. Então, para mim, não é respeito. É, a ah, Raquel, você não tem papa na língua. Não. Tem vezes que eu bato forte. Tem vezes que eu arrumo uma forma de falar que doa, doa menos. E nem sempre estou falando para machucar o outro, para oprimir o outro. Não, mas é como se nós pudéssemos ampliar a visão turva que a gente tem é, dentro da dança de salão, né? porque nós focamos por muito tempo a dança na construção da questão técnica expressiva do movimento, e não do movimento em torno do dançar, em torno da dança de salão. É isso que eu acredito, e mais uma vez eu digo, não coloquem ponto final no que eu falo, Coloque um ponto de interrogação, coloque uma exclamação, coloque reticências, coloque vírgula, porque eu não tenho a palavra final. Eu tenho um posicionamento e luto por eles, por ele ou por eles, né? quando mais de um, com certeza. Um dia eu estava num congresso de bolero, que a Tati estava também, no Rio de Janeiro, e sentou um profissional perto de mim, e disse, Raquel, você vem amanhã aqui no evento, né? Eu falei, não, tô pensando em vir, sim. Aí ele disse, posso te pedir um favor? Eu, claro. Aí ele disse, não assiste minha aula, não. Eu falei, eu não assisti.
1: Agora que eu vou assistir. <risos> claro!
2: Aí ele disse assim, ah, é porque você me inibe com o seu saber. E aquilo ali me alertou. Eu tenho que começar a estar com as pessoas... É, evitando inibir, para que, que elas possam se aproximar e a gente possa conversar mais. Então, eu comecei também a mudar minha estratégia de ataque, hum. ou minha estratégia de conciliação, hum. ou minha estratégia de aproximação. né então Mas tem algumas pessoas que eu não tenho mais paciência. Eu tenho respeito, mas não tenho muita paciência para ficar falando... Com elas, porque elas não estão escutando e eu tô lá, blá, 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 blá. Não. Eu tinha um professor de sociologia, Waldir Bede, incrível. Ele fala: Raquel, o negócio é o seguinte: é, mas ela, ele não falava da minha atuação, ele falava da atuação de pessoas que pensam. Em querem pensar diferente, tem uma luta qualquer. É, a gente tem uma bandeira, né? Então, ter uma bandeira, é, o coletivo para é uma bandeira, vocês são bandeiras dentro da dança de salão. Então, é alguma coisa que a gente pensa. Então, essa é a nossa bandeira que tem símbolos, que tem cores diferentes, né? Mas ele... Hum... Então, ele dizia, essa bandeira normalmente está num mastro, porque ela tem, ela tem que ser mostrada. Vê, algum fato que acontece no nosso país de luto, ou de alegria, ou de conquista, a bandeira nacional é hasteada e cantada e eu, essas coisas todas que nós sabemos. Então, é, você tem a sua bandeira, você tem que lutar pela sua bandeira, pelo que você acredita. Mas o mastro é muito prejudicial, porque se você chega com a sua bandeira aberta num mastro, você vai sofrer muito. Aí eu falei, mas como agir? Eu, eu, aluna, né? E os outros alunos conversando também. Não quero colocar a minha pessoa em primeiro plano, mas não, conversa nossa. E aí, então, ele diz, posso dar um conselho para vocês? Eu, a gente querendo conselhos, dobra sua bandeira, tira do mastro. Aonde houver oportunidades, você abre um pedacinho da bandeira e mostra para aquela pessoa qual é a sua bandeira não hasteia de uma vez não abre dizendo tudo porque você tem que sentir se há uma sintonia Sim. se houver uma sintonia com essa pessoa vai abrindo mais e vai mostrando mais sua bandeira e o que ela representa para você e para o grupo e para o coletivo seja para onde for e o mastro, posso falar de verdade aqui sem problemas? claro e o mastro enfia no cu de quem não entende <risos> Quem não quer entender Melhor. entendeu? então a situação é essa então tem alguns lugares que eu já não falo mais nada tem algumas coisas que eu parei, parei de falar né? uhum. mas eu não esse meu problema é muito sério, mas eu ainda falo ontem, ontem antes de ontem, sei lá eu liguei para um amigo me posicionando mas reclamando tanto e ele falou, ok Raquel você venceu uhum. Ai, que delícia! É mole, não. Sonho. Não é mole. Não. <risos> Raquel, não é eu, já vou, não. eu já
0: vou emendar a pergunta da Jocélia, Joselia Freire, a jo fez, eu sei quem é, sabe, né? Fez o Cardas, sei. ela de Salvador. Ela, eu, na, na verdade, já está já já tá meio respondida, mas eu vou trazer aqui para você complementar. Ela perguntou qual é a maior dificuldade de ser mulher atuante nas danças de salão.
2: É, de alguma forma já atravessaram algumas respostas para essa pergunta dela. Mas, incisivamente, eu acho que é ser mulher. <risos> ser mulher. Eu acho que é a maior dificuldade que a gente encontra e o enfrentamento necessário para dignificar essa condição de mulher em qualquer espaço que a gente possa estar, sabe, Josélia? Porque com tudo que eu já conquistei dentro da dança, de ser ouvida pelas pessoas, de ter tantos parceiros, meninos, homens, é, junto comigo, para tantas coisas que eu consigo fazer, que conseguimos, porque eu nunca estou sozinha, é, que a gente consiga todo esse espaço, é preciso por muitas vezes você se fazer de desentendida, para que o outro entenda o seu poder. Não sei se fica de uma forma incoerente essa, essa, esse posicionamento, mas é isso. Às vezes eu faço cara de paisagem para manter a minha condição de mulher dentro do, do, do que está acontecendo. Né? Faço cara de paisagem, mas vou plantando minhas árvores, eu vou colocando o ar numa velocidade que me interessa, ou interessa o que eu estou lutando, ou o que eu estou querendo, é, me interessa é, nessa paisagem, eu vou construindo a estação do ano que eu quero, eu vou, então eu estou fazendo cara de paisagem para ganhar espaço. Mas não tenha dúvidas que eu estou fazendo a minha paisagem para mostrar às pessoas o que eu penso, o que eu acredito, e mais uma vez, o que eu acredito não tem que ser a verdade absoluta, né, mas eu faço questão que seja uma das verdades, para que ah, as pessoas reflitam sobre, sobre o que está acontecendo, né. Tá eu tive exemplos, assim, das crianças, me ensinaram muito, eu acho que foi com quem eu mais aprendi, nós estávamos num evento, e a mãe chegou e falou assim, nossa Raquel, você é muito louca, você é muito louca. Aí a criança, em minha defesa, com uns 10 anos de idade, disse não, ela não é louca. Não é louca da loucura que você está pensando. Mãe, ela é uma pessoa feliz. A mãe falou, o que, que adianta ser feliz? Louca também é feliz. <risos> aí aí ela, ela virou e disse assim, mas então, mãe, ela é feliz porque ela faz o que ela quer, o que ela acredita, mãe. Você Ai. nem acredita nas coisas que você faz eu fiquei Toma. olhando ali, eu fiquei olhando aquilo ali e pensei, Senhor do Bom Fim, cuida dela e de mim. Porque não teve saída, eu fiquei quieta, fazer o quê? Então a, as pessoas percebem a gente, como a gente está atuando, o que a gente está fazendo, o respeito que a gente merece, mas para isso você tem que se posicionar. Então, ser mulher dentro da dança de salão já foi muito mais difícil do que é hoje, muito mais difícil. E eu falei com a Tati outro dia, a velocidade como nós mulheres nos organizamos para estar nessa pandemia, de uma forma muito mais rápida do que os homens, não que eles não estejam fazendo, mas nós formamos grupos, e eles continuam em atuações, muitos deles isolados. Então, isso faz uma diferença muito grande, a mulher tem uma sensibilidade muito grande, não são todas as mulheres, mas mulheres têm sensibilidades que nos aproximam muito rapidamente e nos tornam cúmplices. Então, a gente, para enfrentar qualquer realidade, a gente tem que ter cumplicidades. A nossa bandeira tem que ser aberta devagar, para que a gente mostre, mostrar para todo mundo que ela existe. Raquel, que vai demorar é, tempo
1: eu tenho uma outra pergunta, só que essa é uma pergunta minha mesmo. Você acha que o, o mercado da dança de salão está se modificando? Que a gente está conseguindo chegar nesses espaços? Que eu, eu sinto que sim, mesmo que lentamente, mas eu queria saber de você.
2: Isso aí. Eu ia dizer que lentamente. Hoje nós temos profissionais, mulheres, chegando nos lugares, poucos, dando aulas sozinhas. Nós uhum. temos mulheres apresentando seus trabalhos de diferentes níveis, mas eu quero falar os estudos projetando, mulheres jornalistas falando da dança de salão. É, nós temos mulheres dentro da sala de aula buscando modificar a forma como ensinam então, eu acho que é um, tem sido um trabalho lento, mas nós estamos conseguindo. Eu tenho uma coisa para falar muito importante. Há tempos atrás, eu admiro muito essa mulher que eu vou falar. A, ela, ela nem sabe da dimensão. Já falei para ela, não que ela não tenha entendido, mas ela não supervalorizou. E nem é preciso supervalorizar, porque eu falei, ó, oh, Raquel, você falou. Não. É a Renata Peçanha. Essa Renata. Há tempos, que ela, quando ela começou, ela era a Renata do Adílio. Uhum. Então, o comentário é, ah, quem vai? Vai, vai Zezinho, vai é, Mariazinha, e vai Renata do Adílio, também vai. Aquilo me incomodava, que aquilo me fazia mal, porque que ela tinha que ser do Adílio, né? É, de alguma forma, o trato deles, o contrato deles, podia ser de e do, isso é um direito deles. Mas aquilo ter que vir agregada a pessoa dela, a professora, o nome do Adílio. E aí eles se separaram, motivos deles também. E essa mulher fez uma vira-volta na vida dela. Hoje ela é Renata Peçanha, respeitada pra caramba no meio da dança, mas sobretudo é, do estilo Zouk. Sim. Então, essas mulheres, como a Renata, como você, como a Tati, como a Catiusca, como tantas outras mulheres incríveis... É, cada um dentro das suas possibilidades, da sua compreensão de mundo, de mundo da dança de salão, desse nosso universo, elas tão, estão conseguindo sim, uhum. elas estão conseguindo. A primeira mulher que eu vi mudar a história, história da dança de salão se impondo, foi a Maria Antonieta. Eu não conhecia a Apóstolo Leitão, ah, então foi a Antonieta. Onde ela chegava, ela esculhambava se fosse preciso. E falava com tanto afeto quando era necessário. Então, a Antonieta foi um grande mar... Ah, não tem com quem dançar? Não tem homem para dançar? Os homens querem dançar comigo? Ah, não tem problema não, Raquel. Eu danço com a pilastra. Eu danço com a pilastra. Então, ela dançava sozinha o tempo inteiro dela então ela, ela se impôs de alguma forma e a história demorou muito para começar a virar, demorou muito para chegar no coletivo par eu não estou supervalorizando o coletivo par em detrimento de outros movimentos existentes tá? eu quero dizer porque nós estamos nessa, nesse contexto coletivo par produzindo nosso momento agora, então até chegar Maria Antunieta, coletivo par foram dolorosos momentos de evolução mas as mulheres estão sim conseguindo se impor no mercado, lentamente. Excelente.
0: Maravilha. Excelente. Já vou emendar a pergunta da Diana. Diana Sofia, é, Raquel, foi, acho que a Diana você conheceu no Cardas antes da transição, antes de, de transicionar né, para uma mulher trans, e a Diana já esteve aqui conosco conversando e eu vi é bastante e ela fala muito muito do quanto você foi importante no processo dela de se auto perceber e inclusive na tomada de decisão de vou dar uma reviravolta na minha vida e vou fazer é, isso pós contato com você pós é, o contato da profissional e da mulher que você é fazendo com que ela também conseguisse se se reorganizar para poder se tornar a mulher incrível, inclusive, que ela é hoje. E aí ela manda essa pergunta para ti. Eu li o seu livro e foi um marco na minha percepção do meu papel enquanto professora. Virão outros?
2: É, primeiro, Diana, como eu fico feliz. A recompensa do professor, de múltiplas recompensas, uma, é, é saber que, de alguma forma, uma palavra, um movimento, um, uma atenção, o um respeito, é possível dar forças para que a outra pessoa se transforme naquilo que ela quer, que ela pode ser e o que ela espera tanto tempo ser. Então, Diana, que prazer, Diana, Diana, eu quero te dar um abraço de você ter tido essa coragem necessária e que bom que eu fui um dos gatilhos me deixa muito feliz, me emociona e me deixa com uma responsabilidade muito grande de continuar, assim como o seu papel também como professora na vida de outras pessoas. Diana, o meu livro, eu fiz questão de escrever um livro, como disse uma aluna minha, e eu descrevo essa situação no livro, é, Descendo do Salto. É, como eu fiz o mestrado e uma das exigências acadêmicas são as argumentações necessárias, as teorizações, o embasamento científico, e não pode ser desprezado isso. É muito sério, é muito sério você fazer um mestrado, um doutorado, e nem todas as pessoas têm condições, que eu tive esse privilégio. Mas eu quis escrever um livro como crônicas, descendo do meu salto. Descendo do salto porque eu fiz questão de começar... Todos, todas as histórias mostrando a minha dificuldade de ensinar e o quanto que os meus alunos me ensinaram com as alternativas que eles tinham. Isso me fez muito bem. Ontem eu até estive participando... Participando, não, desculpa, mentindo isso. Vendo o filme... Estou um, <risos> maluca. Vendo um vídeo onde a menina tem o meu livro como base essa semana, né, que acabou para as histórias que ela conta e que ela aprendeu dentro do livro. Esse livro, ele tem o compromisso de mostrar ao professor que as nossas histórias com os nossos alunos podem nos ajudar muito e muito significativamente a mudar ou transformar alguma coisa na prática pedagógica ou na nossa prática é, de pessoa com a gente mesmo. Então... Eu, se fosse escrever um outro livro, no momento eu não quero escrever nada, quero nada nesse sentido. Estou passando um momento muito difícil, sabe, Diana? Muito difícil, eu comigo mesmo, é, longe do meu país, longe das coisas que eu gosto de fazer. Bem verdade que a pandemia restringindo um pouco, né, Diana? Mas longe do meu projeto social, mas em compensação muito feliz porque eu estou perto das minhas netas eu estou perto da minha filha tentando ajudar o que for possível e a gente sempre precisa mas se eu fosse escrever hoje um livro, eu escreveria sobre a minha relação com as minhas netas e, e perceber permitindo que isso chegasse às, às nossas aulas de dança de salão, né? Ou de educação física escolar, que é minha outra grande paixão. Então, no momento, Diana, eu não quero. Eu estou tentando saborear mais o livro que eu escrevi, que é Aprendendo com Eles, meus alunos, e a minha aluna de... Eu, gente, eu vivi coisas incríveis com essas crianças. E a minha aluna de 11 anos, eu acho, falou, Raquel, esse nome do teu livro não está bom, não ficou bom. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque você tinha que ter... Não é essa palavra que ela falou, mas né, o, o alcance é comercial. Né? Ela não falou essa, dessa maneira, mas a, o foco era esse. Eu falei, mas por quê? Porque você tinha que escrever assim, aprendendo com eles. Você põe meus alunos, só o professor vai querer comprar. <risos> e quando você põe aprendendo com eles, sabe o que acontece? É, as pessoas ficam assim: não, o que, que ela aprendeu com eles, né, com os homens. É, então, Olha, foi, meu que incrível. como é que as crianças podem fazer para a volta dessa? Então, é, a gente leu algumas histórias com eles, eles riram, porque muitas das histórias eram deles, né? e foi muito interessante. Então, Diana. Obrigada por você me incentivar de alguma forma, me perguntando quando eu vou escrever outro livro, mas no momento é, eu estou parada junto com a pandemia no sentido de, dessas minhas imposições comigo mesmo. Okay? Mas vou continuar escrevendo pequenos artigos para de alguma forma chegar às pessoas e tenho feito isso. Estou escrevendo um livro, agora é mais de parceria, mas não estou escrevendo, estou imaginando o um livro que é sobre aulas de danças nas escolas porque eu acho que a dança nas escolas é um conteúdo fantasma ela só aparece nas festividades mas como <risos> sistematização de conteúdos Zero. não existe tô pensando tá mas eu quero escrever um livro sobre a minha vida com minhas netas aqui e, e esse sobre a dança nas escolas é isso, Diana. Beijo. Obrigada. E que bom que você se encontrou. Ihuuu! <risos> que delícia. Muito é. bom.
1: Raquel, pra gente encerrar, nós temos a última pergunta que é da Valéria ria e A do Japão. <risos> e a pergunta dela é bem interessante. Aquela pergunta de um milhão de dólares, hein? A pergunta dela é a seguinte. <risos> Opa. Como aplicar a sororidade?
2: Exigindo respeito do outro, exigindo respeito do outro e respeitando-se. Uhum. Eu fecho assim. Nossa porque não é possível uhum. não é possível a gente continuar nessa condição, nessa subcondição em qualquer lugar, mas eu vou dizer apontando o dedo para o mercado de trabalho. Eu acho que é exigindo respeito, mas, sobretudo, respeitando-se, para chegar de frente em todos os lugares que a gente possa estar. É isso. É isso aí. Show. Valéria, ah, e como eu gosto também de ver suas postagens, sabia? Gosto muito, ela faz um trabalho incrível. Verdade. Ela luta com o forró numa terra de olho apertado. Vamos em frente. Eu quero, eu tenho escrito muito assim, em frente, junto, do verbo enfrentar, e em frente, no sentido do caminho que a gente tem que ter. Então, os caminhos que a gente abre, é preciso muitas vezes cavadeiras, às vezes somente uma pá, para tirar um pouco de, dos problemas existentes, às vezes um chute numa pedra já abre um caminho para a gente também. Mas eu acho que o nosso momento ainda é muito de escavar, escavar muito. E esse escavar no sentido também de pesquisar o que já vivemos, mas sobretudo colocar um olhar de determinação e esperança no que nós vamos poder vir a ser. Ainda não somos dentro da, do meio da dança uhum. de salão, né? Não somos a mulher que deveríamos ser, mas estamos tentando, estamos com uhum. coragem. Eu vejo que nós estamos com múltiplas coragens. É. E tá muito gostoso isso, e o tá time muito gostoso. Tá forte. O time está cada é. vez mais forte. É. Cada vez mais forte. Eu acho
1: que é. a união é, literalmente faz a força, né? Acho que a sororidade tem
0: muito a ver com a união.
2: É a união Sim. que eu tô dizendo, no respeito, né? Na condição é. do respeito. Exatamente. E não é fácil. Mas...
0: Até entre nós não é fácil. Uhum.
2: Então... É, claro. Mas claro. é necessário.
0: Com certeza é necessário.
2: É, eu quero mais uma vez deixar muito claro, não para vocês, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, que nós não estamos contra os homens. Exatamente. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Uhum. Né? Mas muitos homens profissionais da dança de salão me desprezaram muito como na voz de um professor, é bom você não fazer mais parceria comigo dando aula, porque eu preciso de pernas e não de uma mulher com cabeça. Nossa. Eu falei, enquanto você estiver dando aula para pernas e não para um corpo inteiro, é bom que as pessoas lhe conheçam e saibam quem você é, você respeita pernas. Uhum. Eu não respeito cabeça de ninguém, eu respeito o ser humano que tem pernas, tem cabeça, tem coração, tem indignações, tem sofrimento, tem alegrias, que isso, né? É. Então eu não servia mais para ele porque eu era muito cabeça. E que bom, sim. né? Que bom, mas, a minha... é, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, segredo, hein, que fique entre nós. Danço um bom cá.
0: Ah, muito bom. Ai, meu Deus, que delícia papo gostoso. Raquel, muito, muito obrigada por ter passado esse pedacinho da manhã aqui conosco, para nós manhã, para você em de madrugada aí onde você tá. É, é sempre uma delícia, é sempre uma aula, é sempre um aprendizado te ouvir. E eu recomendo muito sempre, sempre, sempre para as pessoas que conheçam você, conheçam o teu trabalho. O teu trabalho é lindo. Ele dignifica muito a nossa profissão mas conhecer você, a pessoa da Raquel, porque é impossível a gente ficar indiferente depois de ter você passando pela nossa vida. É, é impossível, Tati. não tem como é, você tocar a nossa, a nossa existência e isso passar de forma desapercebida. Eu sou muito grato por você na minha vida, muito mesmo. Tati,
2: muito obrigada. Mas quem está nos ouvindo... Quando uma pessoa gosta muito da gente, e eu estou falando eu também em relação às pessoas, a gente fica muito deslumbrada. Eu não acho que sua uhum. paixão por mim seja deslumbrada, mas eu tenho muito medo do deslumbramento, porque deixa a gente muito vulnerável. Uhum. Mas muito obrigada pelo respeito que você tem ao meu trabalho, ao nosso trabalho, porque eu não trabalho sozinha, mas você esteve perto, muito perto, todo o tempo. E Curitiba, a sua academia, os seus alunos foram pessoas que sempre ajudaram muito os nossos projetos sociais. Você viu crianças sendo meninos é, abandonados, abandonados pela família, abandonados pelo contexto real de vida e hoje serem expoentes dentro da dança de salão, como aqueles que simplesmente quiseram dançar, aprenderam a dançar e se divertem. Eu não tenho a preocupação de formar grandes dançarinas, eu tenho preocupação de formar grandes pessoas dançarinas nos diferentes lugares que elas possam estar. Então, muito obrigado. obrigada, obrigada, é, Camila também. Eu te
1: agradeço.
2: Estou é, conhecendo mais você agora, né, nas suas postagens, você, Sim. nas intervenções que você faz nas lives, mas eu quero deixar mais um aprendizado que eu tive com as crianças. Eu tive uma criança de seis anos que conversando, sentada na forma informal de, de encontro, ela disse assim: Raquel, você tem medo de escuro? Eu olhei pensando, ah, tenho, eu não tenho medo de escuro, adoro ficar no escuro. Mas aí ela falou: sabe como é que você perde medo de escuro? Eu falei, não. Ela falou, indo no escuro. Você tem que me <risos> Então, eu quero deixar isso para as pessoas que estão nos ouvindo. O escuro existe. Sabe como é que vocês perdem medo de escuro? Indo no escuro. Vai, coragem. É isso. Coragem, coragem. O escuro não é tão feio assim. <risos> Entendem? Sim. Então são os grandes aprendizados com as crianças também, com os adolescentes, com as minhas maníacas depressivas, que eu dei aula também, com os meus adultos. Deixa eu só te falar uma coisa, eu estava dando aula lá na Casa de Dança Carlinhos de Jesus, uma turma assim, super especial, lotada, então a gente estava brincando, né? porque eu acho que o lúdico tem que estar em todas as aulas, então a gente estava brincando, e eu disse assim, agora... Cada um vai escolher com quem vai dançar. Isso é uma escolha, né? são afinidades. E um aluno meu, já coroa, não coroa como eu, mas coroa, como vocês, <risos> joguei pesado, <risos> saiu correndo, me pegou no colo e girou, me girou com ele, no, eu no colo dele. E eu olhei aquilo, eu falei: o que é confiança em um professor? O que é não desestabilizar a autoridade? é respeitar a autoridade como interventor, né? Então, que possamos ser interventores lidando sempre com a confiança do outro, que acredita ser possível numa relação imperiosa, professor é professor, aluno é aluno, né? Infelizmente, é ele ter condições de pegar o professor no colo Rompendo com o protocolo normal dentro das aulas. Então bom. Uhum. Como eu curto essas coisas. Meu Deus do céu. Beijo, beijo. Então eu fico até quatro horas conversando com vocês.
1: <risos> Raquel, <agradáveis>. muito obrigada. <risos> É, eu gostaria, inclusive, de agradecer o, o Coletivo Par Por essa oportunidade de estar tá aqui conversando com você hoje Agradecer muito a Tati Que deu essa ideia de chamar você para cá E que essa seja a primeira de outros muitos contatos que a gente vai ter É realmente uma honra estar tá aqui te ouvindo E sou muito fã do seu trabalho, te admiro muito E agora, mais ainda pela pessoa que você é Muito obrigada, obrigada.
2: mesmo Obrigada ao Coletivo Par também.
1: Obrigada, Tati. Com Obrigada, Raquel. Um beijo e até o beijo, próximo mundo. episódio.
2: Kisses, kisses, kisses.